0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Dunkle Materie ist verteilt in unserem Universum, nicht ganz homogen, aber überall präsent.
0: Wir tappen da noch völlig im Dunkeln. Und das
1: macht die Sache natürlich sehr spannend für uns.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Wenn ich an einer Podcast-Folge arbeite, dann sind da viele Schritte zu berücksichtigen. Eine Menge Recherche zum Beispiel, damit ich auch die richtigen Fragen stellen kann. Und ein Techniktest, damit alles gut klingt und funktioniert. Warum ich das erzähle? Na, weil ich bei der Vorbereitung für diese Folge schon im Vorfeld der Aufnahme in Kontakt kam mit meinem Interviewpartner Markus Brüggen. Und der hat nun wirklich die coolste E-Mail-Signatur, die man sich nur vorstellen kann. Da steht nämlich Professor of Extragalactic Astrophysics and Observational Cosmology. Nicht schlecht, oder? Mit ihm spreche ich heute über dunkle Materie, denn wir sind beim Exzellenzcluster Quantum Universe an der Universität Hamburg zu Gast. Und das Timing ist auch perfekt, denn am 31. Oktober ist der Dark Matter Day. Und meine zweite Gesprächspartnerin ebenfalls zu diesem Thema ist die Professorin Erika Garuti.
1: Ja, hallo, ich bin Erika Garuti. Ich bin Professorin an der Uni Hamburg für Experimentalphysik, besonders Experimentalteilchenphysik. Ich bin nämlich Detektorentwicklerin und Partikel- oder Teilchenforscherin.
2: Ich erstarre in Ehrfurcht, wenn ich sowas höre, dass die Teilchenphysikerin sind. Es ist das ein so spannender Beruf, wie ich es mir vorstelle?
1: Es ist wunderschön und interessant, weil Teilchen sind fundamentale Bausteine unserer Universum. Und sowas zu forschen ist sehr elementar und deswegen meiner Meinung nach sehr einfach und sowieso spannend.
2: So, los geht's mit unserem Thema dunkle Materie. Was wissen wir darüber? Wenig. Niemand hat bisher den direkten Beweis erbracht, dass es dunkle Materie wirklich gibt. Doch kaum ein Physiker zweifelt noch daran, dass im Universum etwas existiert, das einen weit größeren Anteil an dessen gesamter Masse ausmacht als die sichtbare Substanz. Es wird vermutet, dass alles, was wir sehen und kennen, nur 15% der Materie ausmacht. Die restlichen 85% sind unbekannt. Das ist die dunkle Materie. Aber wie kam man auf diese Idee? Gehen wir fast 100 Jahre zurück, in die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Da machten Astronomen eine seltsame Entdeckung. Galaxienhaufen hielten zusammen, obwohl sie eigentlich auseinanderfliegen sollten. Die Vermutung damals wie heute, es muss eine unsichtbare Masse geben, deren Gravitation die Galaxien im Zaum hält. Woraus diese Masse besteht, wissen wir bis heute nicht vielleicht aus noch unentdeckten, ultraleichten oder überaus schweren Elementarteilchen. Eben aus dunkler Materie. Und jetzt suchen auf der ganzen Welt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach der Lösung dieses großen Rätsels. Es gibt dabei verschiedene Ansätze, von denen ich euch erzählen werde. Entfernte Galaxien können Hinweise liefern. Es können Geräte gebaut werden, die das für uns Unsichtbare sichtbar oder zumindest messbar machen. Und es wird versucht, selber dunkle Materie zu erzeugen, und zwar beispielsweise im Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider am CERN in der Nähe von Genf. Der war ja schon einige Male in den Nachrichten. Gleich gibt's mehr dazu. Jetzt lassen wir Professor Markus Brüggen zu Wort kommen, den Mann mit der E-Mail-Signatur. Ihr erinnert euch. Fangen wir mit der einfachsten Frage an. Was ist denn dunkle Materie?
0: Ja, das ist die schwerste Frage. Daran arbeiten die Leute schon seit... Ja, seit wann? Seit seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und ähm, wir wissen es nicht, die Frage ist wirklich irgendwie schwerer, als vielleicht manche Leute das auch vorgestellt haben. Und es gab ja die Hoffnung, dass man die dunkle Materie vielleicht entdeckt in dem Large Hadron Collider im CERN, dass man die vielleicht findet oder sonst irgendwie. Genauer weiß zu diesem Zeitpunkt schon, was es ist, aber äh, wir tappen da noch völlig im Dunkeln. Und äh, es ist eher noch schlimmer geworden, dass äh, mittlerweile noch exotischere Modelle herangezogen werden, um das zu erklären. Also äh, wir sind eher weiter weg, als man es vielleicht erwartet hätte.
2: Der größte Teilchenbeschleuniger der Welt in der Schweiz hatte viele Hoffnungen geweckt bei den Detektiven der dunklen Materie. 2008 wurde er erstmals gestartet. Unter der Erde wurde ein fast 27 Kilometer langer Tunnel gebaut, der einen Ring bildet. In diesem Tunnel werden Protonen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann sollen sie miteinander kollidieren.
0: Da lässt man ja ganz schnelle Protonen, also im Grunde Kerne von Wasserstoffatomen, aufeinander prallen. Die kollidieren dann und produzieren andere Teilchen. Und da ist die Hoffnung, dass man dort in diesen Kollisionen eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch dunkle Materieteilchen erzeugt, die dann irgendwie verschwinden, die dann man dann in der Buchhaltung dieser Kollision ähm, hat und der Produkte dieser Kollision dann irgendwie fehlen und die man dann interpretiert als dunkle Materie. Das hatte man gehofft, dass man das findet. Es gab dann so ein paar Theoretische Argumente, die dafür gesprochen haben, dass bei den Energien, die man erreicht mit diesem, in, in diesem Large Hydro-Collider, dass man das dort schafft, aber das hat man äh, bislang nicht erreicht. Das äh, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Dann, das heißt im Grunde nur, dass die dunklen Materieteilchen eben wahrscheinlich sehr viel schwerer sind oder etwas anderer Natur sind, als man sich das dann vorgestellt hat. Aber was das bedeutet auch, ist, dass die Energie in diesem Experiment kann man auch nicht grenzenlos erhöhen, ohne dieses Experiment ganz umzubauen, neue Beschleuniger zu bauen, was extrem teuer sein könnte ohne dass man weiß, dass man es das dann auch entdeckt. Also das ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass man es nur zunehmend schwieriger wird, das auf der Erde selber herzustellen. Man kann es natürlich auch auf der Erde nachweisen mit, mit anderen Experimenten, mit Nachweisexperimenten, weil die dunkle Materie eben auch durch die Erde und durch Detektoren strömt, die auf die Erde ist. Und da gibt es auch eine Vielzahl von Experimenten, die das versuchen. Aber die wirklich selbst herzustellen, das könnte sein, dass da die Möglichkeiten ähm, im Moment schwinden.
2: Das war also die eine schöne Idee. Dunkle Materie hier auf der Erde in einer Laborsituation erzeugen. Wäre so schön, wenn das klappen würde. Bislang noch ohne Erfolg. Aber die Forscherinnen und Forscher haben natürlich noch viele andere Ideen. Und da kommt Erika Garutti ins Spiel, die Teilchenphysikerin. Wir
1: sehen diese Materie, diese Art von Materie nicht, mit den Standardmethoden, mit denen wir Materie beobachten. Und das ist durch Lichtemission oder andere Radiowellen, Mikrowellen, jede Art von Welleemission. Diese Materie, diese besondere Art von Materie, emittiert gar keine Wellen. Und deswegen können wir sie kaum verstehen, sehen, beobachten. Wir äh, beobachten sie nur durch die Gravitation. Deswegen sagen wir, es ist eine Art von Materie, hat eine Masse. Masse? Materie interagiert gravitational und das ist alles was wir wissen über diese besondere Art.
2: Sie ist aber überall um uns herum, oder? So ist die
1: Idee, dunkle Materie ist verteilt in unserem Universum, nicht ganz homogen, aber überall präsent, besonders da wo die Galaxien und Galaxienclustern sich befinden. Da wo wir viele Materie, normale bekannte Materie wir sehen, da befindet sich auch ein Exzess, so eine große Menge von dunkler Materie. Diese Korrelation ist stark. Und ja, äh, besonders hier auf der Erde sollte äh, überall dunkle Materie sein. Nur sie interagieren mit uns, mit der Materie. Wir sind auch teilweise von Materie gebaut. Die interagiert nicht mit uns. Und mit allen unseren Geräten. Und das macht mein Leben besonders kompliziert. Sie interagiert nicht mit meinen Detektoren, mit meinen Sensoren, mit alles, was wir
2: Physiker benutzen, um zu messen. Das heißt, wir brauchen neue Detektoren, neue Messgeräte. Und da sind wir schon, glaube ich, bei, bei genau Ihrem Forschungsgebiet, oder?
1: Ja, erstmal, wir brauchen neue Ideen. Und das ist tatsächlich nicht mein Forschungsgebiet, sondern der von theoretischen Physikern, die uns erstmal vorhersagen, wie konnte diese dunkle Materie trotzdem mit unserer Sensorik, mit unserer Welt interagieren. Wenn man so eine Theorie hat, dann als Experimentalphysiker, wie ich bin zum Beispiel, ja, man kann anfangen, etwas Neues zu bauen. Eine neue Technologie, die diese Idee in die Praxis reinbringt und tatsächlich eine neue Art von Sensor, komplizierter Aufbau entwickeln, der sensitiv zu dunkler Materie ist. Genau das probieren wir in unseren Experimenten, ja.
2: Das ist also Ansatz Nummer zwei. Geräte zu bauen, die feinfühliger sind als unsere bisherigen Messinstrumente. Die Dinge aufspüren, die andere Geräte nicht messen können. Dunkle Materie eben. Ich dachte gerade an andere unsichtbare Dinge, zum Beispiel radioaktive Strahlung. Und da gab es ja dann den Geigerzähler, mit dem man das sozusagen sichtbar machen konnte oder messen konnte. Gibt es auch eine Wahrscheinlichkeit, dass man ein Gerät entwickeln kann, ein Messgerät, um eben diese dunkle Materie irgendwann mal messen oder sichtbar zu machen? Oder ist das eher sehr unwahrscheinlich?
0: Nee, 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 das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Da wird eine ganze Menge Geld investiert in solche Experimente. Die gibt es, eine ganze Reihe von denen. Eins der berühmtesten heißt Xenon. Das ist eine ganze Reihe von Experimenten. Das wird immer sukzessive größer gemacht und sensibler gemacht. Und das sind große unterirdische Detektoren. Das sind große unterirdische Gefäße mit Xenongas und Detektoren daran, die versuchen eben diese dunkle Materie nachzuweisen. Also, wie sie sagen, Geigerzähler für dunkle Materie zu sein. Die äh, legt man unter Tage, um dann möglichst viel abzuschirmen, was sonst noch da reinkommen könnte in diese großen Geigerzähler, um da ähm, das Signal zu stören. Aber ähm, ja, das ähm, sind dann so ja, überdimensionierte Geigerzähler für dunkle Materie. Und da gibt es eine, eine Reihe auch noch von anderen Experimenten.
2: Und was sind das dann genau für Geräte? Kann man die ein bisschen genauer beschreiben?
1: Wir probieren hier in Hamburg eine besondere Art von dunkler Materie zu detektieren. Nehmen Sie an, dass dunkle Materie sehr leicht ist. Ein Leichtteilchen, eine Millionste von einer Millionste der Masse ein Elektron. Wir reden etwas extrem leicht. Falls dunkle Materie wirklich diese Teilchen wären, dann haben wir eine Idee, wie man sie detektiert. Nämlich in ein sehr starkes Magnetfeld, etwas zehnfach starkeres Magnetfeld als ein MRI-Magnet, MRT-Magnet. Sie werden gescannt in ein, ein Tesla-Magnet, typischerweise zehnmal mehr Stärke in die Magnetfeld. Das brauchen wir, um überhaupt mit dieser Art von leicht Kandidat von dunkler Materie zu interagieren. Und dann ist der Spiel relativ simpel. Wir brauchen nur extreme Genauigkeit. Wir bauen uns eine resonante Kiste, so eine Art von Mikrowelle, wenn Sie wollen, ein bisschen größer, wo diese dunkle Materie in Art von Photonenwellen reagiert und interagiert mit unserer Sensorik. Die Sensorik ist am Ende eine Art Antenne, sehr empfindliche Antenne, die misst eine Mikrowelle im Mikrowellebereich, ein Signal. Wenn so etwas passieren würde in unserer Mikrowellekiste, dann wäre eine Sensation natürlich, wir hätten ein
2: Aktion, ein Kandidat für dunkle Materie, entdeckt. Ein Axion könnte ein Elementarteilchen sein, das keine elektrische Ladung hat, so die Vermutung der Theoretiker. Es würde einiges erklären und einige physikalische Rechnungen logisch ergänzen. Aber auch hier ist wieder der große Knackpunkt. Bisher konnte es noch nicht gefunden werden. Erika Garuti versucht das mit ihrem Team und mit der gerade erwähnten Apparatur. Nur, wo bekommt man so einen starken Magneten her? Einen, der zehnmal so stark ist wie ein MRT, also wie ein Magnetresonanztomograph. Das sind diese großen und sehr lauten Röhren, in die man als Patientin geschoben wird, wenn Gewebe und Organe untersucht werden sollen. Und wo gibt es so einen starken Magneten? Ihr ahnt es vielleicht schon, am CERN. Wir haben auch interessante
1: Messungen am ähm, CERN durchgeführt, gerade. Neulich, ein paar Monate her, waren wir am CERN. Wir haben unsere Prototyp-MEDMAX, unsere Prototyp-Detektor in ein Magnet am CERN getestet. Und da für die erste Mal haben wir die ganze Bewegung unseres Systems beobachtet, die Genauigkeit, die wir erreichen, beobachtet und gemessen. Und wir haben geprüft, ja, unser System funktioniert. Und tatsächlich mit einem sehr kleinen Gerät haben wir die erste Axion-Messungen genommen. Tatsächlich nicht mit die Sensitivität, die man später braucht, mit einem größeren Detektor. Aber die
2: ganzen Schritte gehen wir einfach durch und wir lernen unglaublich viel damit. Die Mikrowellenkiste heißt also mit richtigem Namen MADMAX. Und MADMAX steht für Magnetized Disk and Mirror Axion Experiment. Viele Jahre lang läuft die Entwicklung eines solchen Experiments. Am Anfang steht eine Theorie, eine Idee, man könnte auch sagen eine Vision. Und dann kommen Menschen wie Erika Garuti dazu, die Experimente entwickeln und durchführen und so die bloße Theorie in die Praxis heben.
1: Man überprüft eine Theorie, indem man ein Experiment baut, um diese Theorie zu widerstehen. Jetzt, wie entsteht ein Experiment, wenn ich weiß, was ich suchen sollte, dann denke ich an, welche Art von Methodik, Technologien ich habe für diese Suppe. Entweder existiert sowas schon auf der Erde, ein Gerät, die mir diese Messung erlaubt, oder ich muss das erstmal entwickeln. Deswegen dauert das Ganze manchmal viele Jahre, weil zum Beispiel für unser Mad Max experiment unser dunkle Materie-Aktion-Experiment, die Technologie, die wir brauchen, existiert nicht. Die Genauigkeit, die wir brauchen, existiert nicht. Wir müssen kleine, kleine Schritte gehen und viele verschiedene Technologien entwickeln, zusammen mit äh, Industrien zum Beispiel, die uns am Ende ein Produkt liefern, die genau entspricht unserer Qualität oder Sensitivität der Messung, die wir brauchen.
2: Wenn man das so als Zeitstrahl sieht, wo sind Sie ungefähr mit diesem Experiment schon? Wie weit ist das fortgeschritten? Vor unserem Mad Max, wir haben
1: unglaublich viele Schritte und gute Schritte schon gemacht. Wir haben es geschafft, zum Beispiel genaue Motoren zu entwickeln, die in Kryogenie, das bedeutet bei minus 200 Grad Celsius, funktionieren. Und nicht nur, die funktionieren auch im Vakuum und in einem Magnetfeld, wie schon erwähnt, sind Tesla, 10 Tesla, 10-fach stärker als ein MRT Magnetfeld. Alle diese Eigenschaften waren nicht zu finden. Und dieser Motor existiert jetzt und macht so winzige Schritte, positioniert unsere sensitive Detektormaterial auf eine Genauigkeit von 10 Mikrometer. 10 Mikrometer sind ein Zehntel meiner Haar, so etwas ganz genau. Davon brauchen wir viele. Motoren, nicht nur einzeln, und die müssen alle zusammen agieren und mein Akkordeon-Art von Detektor so justieren, dass es sensitiv ist zu einer bestimmten Art von Dunkle Materie, eine bestimmte Masse. Diese Justierung muss kontinuierlich passieren, innerhalb von mehreren Jahren Messungen. Und zum Beispiel diese ganze Entwicklung hat schon bei uns stattgefunden und ist eine sehr advanced äh, Prototypphase. phase Dazu kommen aber auch andere technologische Entwicklungen, deswegen es ist es auch schwierig zu vorhersagen, wann werden wir genau fertig. Wir schätzen, noch ein, zwei Jahre brauchen wir, um die komplette Technologie dieser Detektor in die Hand zu haben. Und
2: dann wird es losgehen. Ist das alles so ein ganz stringenter Vorgang? Alles läuft wie geplant, weil das alles schon tausendmal berechnet wurde? Oder müssen Sie manchmal auch sehr kreativ sein und sagen, oh, damit haben wir nicht gerechnet, wir müssen jetzt das komplett umdenken, umbauen oder sowas? Absolut nein, es läuft nie wie
1: geplant bei uns. Auf jedem Niveau, auf jedem Schritt finden wir ja, Überraschungen. Sie sagen, man rechnet etwas, was man immer gerechnet hat. Ein Beispiel, wie falsch dieser Satz ist. Wir benutzen manchmal für unsere Rechnungen kommerzielle Produkte, so CAD-Programme, die schon Airbus benutzt, vor Rechnungen von Entwicklung für Flugzeuge zu machen. Da fehlt aber die dunkle Materie. Unsere Aktion ist natürlich nicht implementiert in die Gleichungen, die Grund ständige Gleichungen, die Elektromagnetismus erklären. Das war unser erster Schritt. Wir mussten erstmal Axionfelder in die sogenannten Maxwell-Gleichungen implementieren. Das sind die Gleichungen, die beschreiben, wie Elektromagnetismus funktioniert, die Airbus benutzt, um Flugzeuge zu, äh, zu bauen. Da fangt schon unsere Probleme an, die Natur
2: korrekt zu beschreiben. Das heißt, sie, sie arbeiten immer mit Unbekannten eigentlich, nur mit Annahmen.
1: Von der ersten Gleichung bis um die letzten Messung ist alles Neues und alles Unbekannt. Und das macht die Sache natürlich sehr spannend für uns.
2: Mir ist aufgefallen, dass es ganz oft, wenn man was zu Quantenphysik liest, um diese ganz niedrigen Temperaturen geht. Warum spielt die Temperatur bei diesen Experimenten so eine große Rolle? Sie muss eine Temperatur als Rausch Sehen. Hochtemperatur bedeutet
1: auf die Quantenebene, auf die molekulare Ebene schon Bewegung. Die Moleküle, die Atome, die Elementarteiche sind in Bewegung. Wir wollen so weit wie möglich alles unterkühlen, alles mit einer niedrigen Bewegung oder Störung oder Noise haben, sodass wir wirklich unser Signal als so, so klar wie möglich raus kriegen in unseren Messungen. Temperatur stört
2: einfach und wir wollen so kalt wie möglich betreiben. Gibt es denn auch große Hindernisse oder was steht Ihren Experimenten oft im Weg? Wir haben schon natürlich vorhin gesprochen über die, die, ähm, die Unwägbarkeiten und auch die Vari Variablen, die einfach nicht alle bekannt sind. Aber da, gibt es sonst noch irgendwelche Schwierigkeiten? Es gibt
1: immer Hindernisse und Schwierigkeiten,
2: Davon sind wir trainiert,
1: einfach alles zu lösen. Aber tatsächlich, bei Mad Max, wir haben eine besondere Schwierigkeit. Falls wir ein Axion messen oder entdecken, unser Leben ist extrem leicht, ist einfach, weil wir werden ein Signal sehen, wir können unsere Magnet ausschalten und zeigen, der Signal ist weg. Und jeder würde uns glauben, aha, ja, die haben ein Axion entdeckt. Mit Folgende, die wir vielleicht später diskutieren. Das Problem ist, wenn wir kein Signal entdecken, wenn wir kein Aktion finden, dann müssen wir unser System so genau kalibriert haben, dass wir mit extremer Sicherheit sagen können, wir haben kein Aktion, keine dunkle Materie entdeckt, mit dieser Genauigkeit bis diesem Punkt. Und genau diese Kalibration macht uns im Moment Sorge, weil es ist sehr schwierig, etwas zu kalibrieren, etwas zu vorher messen, wenn man das Signal nicht hat. Und wir haben keine dunkle Materie. Die dunkle Materie ist einfach nicht da. Wir können die nicht benutzen, um zu überprüfen, wie funktioniert unser Detektor, jedenfalls von dunkler Materie. Und das sind wir gerade in einer schwierigen Situation. Wir überlegen viel, wir gehen viel durch äh, Diskussionen mit Theoretikern, mit Experimentalphysikern. Auch außerhalb unserer Kollaboration, wir fragen viele Kollegen nach, wie löst ihr das Problem in eurem Experiment, wie ist überhaupt möglich, diese problem zu lösen. Da ist die Interaktion extrem wichtig zwischen Wissenschaftlern in verschiedenen Kollaborationen, um zu überprüfen, ob unsere Strategie, das Detektor zu kalibrieren, genau ist oder korrekt ist da stecken wir noch ein bisschen fest. Aber <lacht> ich bin immer optimistisch. Wir werden eine Lösung finden, bevor unser Detektor fertig ist.
2: Der Detektor, den Sie mitgenommen haben, der Prototyp äh, zum CERN, wie groß ist der ungefähr? Ähm, ganz genau
1: 20 cm in Diameter. Wir brauchen am Ende 1,20 Meter in Diameter. So, Sie müssen denken, etwas, der äh, Faktor äh, 15 kleiner ist. Und hatte leider nur eine einzelne Pläne. Eine einzelne, ja, ist keine Resonator, weil um einen Resonator zu bauen, man braucht mindestens zwei Pläne, zwei Oberfläche. Es war sehr, sehr primitiv. Hat uns viel gezeigt über die Technologie, aber wir sind, wie gesagt, nur am Anfang.
2: Es ist schwierig, mit dem CERN zusammenzuarbeiten, denn ich kann mir vorstellen, da gibt es eine lange Warteschlange an Menschen, die da auch gerne mal was testen würden, oder?
1: andersrum es ist faszinierend mit CERN zu arbeiten ich bin auch vor äh, meinen Zeichen äh, Physikprojekte in andere Kollaborationen mit CERN verbunden jedes Mal wenn ich an CERN bin ich bin fasziniert von dieser enorme Welt der Physik und ich bin sehr stolz und froh Teil dieser Welt zu sein und nein, es ist nicht schwierig, wenn man eine gute Idee hat und ein gutes Projekt und zeigt, man ist bereit, dieses Projekt zu leiten. Und ja, man muss auch zeigen, man hat alle Ingredienten, alle Zutaten bereit, aber CERN ist sehr hilfreich. Wir haben enorme Unterstützung von unseren Kollegen am Zern gekriegt, die unterstützen uns mit Infrastruktur, aber auch mit personell, mit sehr qualifiziertem Personal. Und da die Kollaboration ist einfach großartig und ja, nein, nicht kompliziert.
2: Das heißt, Sie kommen dann enthusiastisch wieder zurück, oder? Und haben noch mehr Energie weiterzumachen.
1: Ganz genau. Wir kommen enthusiastisch daran, diesen Enthusiasmus wird gespiegelt. Die sind froh, uns und unsere neue Idee zu sehen, mit uns in Kontakt zu kommen. Wir tauschen unheimlich viel Erfahrung und kommen wir zurück einfach mit positiven Ergebnissen.
2: Am meisten. Manchmal funktioniert nichts.
1: Aber man lernt auch durch Fehler.
2: Das war also Variante 2, um dunkle Materie zu entdecken, sehr empfindliche Detektoren zu bauen. Variante 1, wir erinnern uns, war das Laborexperiment, also der Versuch, dunkle Materie selbst herzustellen. Kommen wir zur Methode Nummer 3 und damit wieder zu Professor Markus Brüggen. Er ist ja theoretischer Astrophysiker, wir verlassen also die Erde und schauen ins Weltall. Genau so hat die dunkle Materieforschung ja auch angefangen, mit Beobachtungen von Galaxien. Wir gehen nochmal zurück in der Zeit.
0: Also, die ganze die Geschichte der dunklen Materie, die hat irgendwo in den 30er Jahren angefangen, wo die Leute gemerkt haben, dass die Materie, die wir sehen im Kosmos, nicht ausreicht, um große Strukturen von Galaxien zusammenzuhalten. Und da hat man gesagt, da muss irgendwie noch mehr sein. Das leuchtet irgendwie nicht. Und es muss dann also dunkel sein. Der, der Begriff dunkle Materie, der hat sich dann erst später entwickelt. Aber das Konzept war schon von Anfang an da, aber früher waren ja auch die Beobachtungen noch nicht so ausgereift. Und da hat es noch viele Möglichkeiten gegeben, dass es vielleicht mal da irgendwas übersehen hätte oder dass es da noch andere Möglichkeiten gibt. Aber so seit den 60er Jahren und 70er Jahren weiß man es schon relativ gewiss, dass ein großer Teil der Materie im Universum fehlen in dem, was wir sonst so sehen. Und ähm, seitdem weiß man das und sucht danach. Und das machen wir ja auch hier in Hamburg in diesem Exzellenzcluster, sowohl mit Experimenten im Labor als auch mit astronomischen Beobachtungen. Also die ganze, das ganze Problem, das ganze Dilemma ist im Grunde nur entstanden aus astronomischen Beobachtungen. Auf der Erde würde, man das, würde einem das nicht ausfallen.
2: Sie haben vorhin die 60er, 70er Jahre angesprochen und gesagt, ab da war man sich eigentlich sicher, dass es das wirklich gibt. Vorher war es dann noch sehr schwammige Theorie. Woher können wir denn wissen, dass es sie wirklich gibt, die dunkle Materie?
0: Ja, das ist ähm, ein, über wie nennt man das vor Gericht ein, äh, ein überwältigende Beweislast aus ganz vielen verschiedenen Quellen, die man kennt. Also man kennt es zum Beispiel aus den Rotationskurven von Galaxien, die eben so schnell rotieren, dass das, was die Rotation zusammenhalten muss, die Sterne zusammenhalten muss, eben dunkle Materie im Zentrum der Galaxien sein muss. Also die Rotationskurven von Galaxien ist ein, ist ein Beweisstrang. Weitere Beweise kommen und wahrscheinlich der stärkste kommt aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund. Das ist eine Aufnahme im Mikrowellenbereich des Himmels, der den Zustand des Universums zeigt, mehrere hunderttausend Jahre nach dem Urknall. Das kann man nur erklären, wenn der größte Teil der Materie eben diese unbekannte Form hat. Und ähm, dann gibt es die Verteilung der chemischen Elemente im Universum, der Anteil zu Wasserstoff, zu Helium zum Beispiel. Auch der wird gesetzt durch die Eigenschaften von dunkler Materie. Dann gibt es große Galaxienhaufen, das ist etwas, an dem ich arbeite. Da die Dynamik der Galaxien in diesen Galaxienhaufen, äh, die kann man nur erklären, zum Beispiel die Geschwindigkeiten äh, und deren Position, wenn eben der größte Teil von diesen Galaxienhaufen viel mehr Schwerkraft ausübt als das, was man dort sieht. Ähm, also es gibt da eine ganze Menge von Beweissträngen, die alle darauf führen, dass ähm, äh, es die dunkle Materie gibt. Und kein, und kein Physiker heute zweifelt eigentlich mehr daran.
2: Das heißt, die Beweise kommen alle aus dem Weltall?
0: Ja, also, als allererstes kamen Beobachtungen des Weltalls selbst. Ja. Also alle Beweise für dunkle Materie kommen aus astronomischen Beobachtungen. Ganz unterschiedliche Art. Vom ganz frühen Universum zum nahen Universum. Dann sieht man, dass diese Beobachtungen mit den physikalischen Gesetzen nicht übereinstimmt. Dann kann man im Grunde zwei Sachen machen. Das geht jetzt eher ins Prinzipiell um die Schwerkraft, dann entweder stimmt was mit der Schwerkraft nicht, ist die Schwerkraft, zieht also irgendwie anders an, als man denkt, auf anderen Größenskalen. Also entweder muss man die Gesetze der Schwerkraft modifizieren oder man muss Teilchen erfinden, die eben mehr Schwerkraft ausüben und dann funktioniert das Ganze, ist das Ganze wieder im Lot. Beides kann man probieren und beides wurde probiert und da hat sich herausgestellt, dass die Veränderungen, das Herumspielen mit den Gesetzen der Schwerkraft, sehr schwierig ist, um diese ganzen unterschiedlichen Arten der Beweise dann zusammenzubringen. Und deswegen ist das Intuitivere, dass es einfach diese Teilchen gibt, diese dunklen Materieteilchen, nach denen man sucht. Und die Geschichte der Physik ist voll von Episoden, wo irgendwelche Naturgesetze nicht mehr funktionierend haben, und dann hat man ein Teilchen erfunden und dann funktioniert das wieder und dann hat man dieses Teilchen dann auch entdeckt. Ja, das Neutron zum Beispiel, das Neutrino, verschiedene äh, Episoden gab es dann. Und so macht man das jetzt auch mit der dunklen Materie und hofft dann, das dunkle Materieteilchen zu, zu finden. Allerdings, das ist irgendwie besonders schwierig, stellt sich herauszufinden.
2: Neutrinos sind Elementarteilchen mit sehr geringer Masse und sie sind elektrisch neutral. Der österreichische Physiker und Nobelpreisträger Wolfgang Pauli hatte es 1930 schon vermutet. Er nannte es damals noch Neutron. 1956 konnte es dann zum ersten Mal beobachtet werden. Neutronen gibt es auch. Sie sind wie Neutrinos elektrisch neutral, haben allerdings eine weitaus größere Masse und sind Bestandteil fast aller Atomkerne. Aber zurück zu Markus Brüggen, dem Astrophysiker. Wie sieht denn so ihr, ihr Forschungsalltag aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich bin Astronom und ähm, benutze Daten von Teleskopen und schaue mir zum Beispiel... Die Strahlung, die uns erreicht von Galaxien und von großen Galaxienhaufen. Wir benutzen eine Vielzahl von Teleskopen, die mittlerweile sich nicht mehr hier in Hamburg befinden, sondern um die Welt verteilt sind oder sich sogar auf Umlaufbahnen um die Erde befinden. Das sind Teleskope im Röntgenbereich, aber wir benutzen auch Teleskope, Radioteleskope, die das gesamte Spektrum der elektromagnetischen Strahlung ausschöpfen und suchen nach Zeichen von dunkler Materie. Ich habe äh, insbesondere zwei Projekte, die sich mit dunkler Materie beschäftigen. Eins ist dann eben so ein Beobachtungsprojekt, das ähm, sich Zwerggalaxien anschaut. Zwerggalaxien sind eben ganz kleine Galaxien, die oft um Größere drumherum kreisen. Und ähm, die, so stellt es sich heraus, sind ganz gute Orte, um nach nach Signaturen von dunkler Materie zu suchen. So denkt man zum Beispiel, dass dunkle Materie sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit selbst zerstört und dann sichtbares Licht aussendet. Sehr schwaches Radiolicht, und das suchen wir mit Radioteleskopen ab, indem wir diese Zwerggalaxien mit langen Belichtungszeiten und also sehr tiefen Beobachtungen anschauen. Das ist ein Projekt. Das andere Projekt, das hat gar nichts mit Beobachtungen zu tun. Das ist ein rein theoretisches Projekt und da schauen wir im Computer, wie, was denn die dunkle Materie für Eigenschaften haben könnte. Insbesondere gibt es Modelle, die sagen, dass die dunkle Materie besondere Eigenschaften hat und vielleicht mit sich selbst unter Wechsel wirkt, um verschiedene andere Probleme in der Astronomie zu lösen. Und da machen wir große Computersimulationen, da spielt man so ein bisschen Gott und äh, diktiert die Naturgesetze so, wie man es denkt, es sein könnte und schauen dann, was am Ende dabei rauskommt, was, wie das Universum dann aussieht, falls die Naturgesetze so geschaffen sind. Das sind ganz große Simulationen, die auf den größten Computern der Welt laufen für, für eine ganze Weile, bis man dann so ein Universum hat, wie es heute ist. Und dann kann man das Ergebnis dieser Simulation mit dem Universum, in dem wir leben, vergleichen. Und wenn es dann sehr anders aussieht, dann kann man ausschließen, dass die dunkle Materie diese Eigenschaften hat, die man dieser Simulation am Anfang diktiert hat. Und so kann man dann sukzessive einkreisen, was sind die, die erlaubten Eigenschaften der dunklen Materie, Materie sind. Und das ist ähm, auch ein Projekt, das, ist, das ich im Rahmen des Exzellenzclusters verfolge.
2: Geht man denn davon aus, dass die 85 Prozent fehlender Materie aus einer Teilchenart bestehen oder dass es tausende verschiedene sind?
0: Ob das jetzt eine Teilchenart ist oder verschiedene, das weiß man überhaupt nicht. Also im, die Physiker versuchen natürlich, es erstmal so einfach wie möglich zu halten, wenn es keinen Grund gibt, dass Komplizierter zu machen, dann macht man das eher auch nicht. Ähm, deswegen geht man erstmal darauf aus, dass es vielleicht eine Teilchenart ist und ähm, es ist durchaus möglich, alles zu erklären mit einer Teilchenart ähm, von dunkler Materie. Und die könnte Teilchen sein, die schwerer sind als so die, die Elementarteilchen, die die Atome in unseren Körpern ausmachen. Oder das könnte Teilchen sein, die viel, viel, viel kleiner sind, und also kleiner, ich, äh, leichter sind, weniger Masse haben. Und da gibt es einen riesen Raum von Möglichkeiten. Und ähm, die Physiker sind relativ planlos wo es dann die richtige Antwort liegen soll. Aber genau wie Sie sagen, es könnte sogar noch komplizierter sein, es könnte eine Mischung sein, es könnte sogar eine Mischung sein aus irgendwelchen Elementarteilchen, die wir noch nicht kennen und primordialen schwarzen Löchern, ähm, also mini, mini, so mikroschwarze Löcher, ähm, die übrig geblieben sind aus dem Urknall, die da auch noch mit reinspielen können. Ähm, das ist auch so ein bisschen neuer Trend, der auch hier in Hamburg teilweise erforscht wird.
2: Das heißt aber, für die Forschung wäre es einfacher, wenn die dunkle Materie ein Ding wäre sozusagen. Weil wenn es verschiedene Teilchen sind mit verschiedenen Eigenschaften, dann wird es wieder sehr, sehr schwierig, oder?
0: Da wird es noch komplizierter, genau. Das wäre schon schwer genug. Und wenn es eine Mischung von Teilchen wird, dann wird es noch komplizierter. Und das ist gut möglich, dass das so sein könnte. Aber die Leute würden schon Jubelschreie machen, wenn sie schon mal ein Teilchen zumindest finden.
2: Was erhofft man sich von diesem Wissen? Also welchen praktischen Nutzen könnte es haben, wenn wir das alles wüssten?
0: Relativ wenig. Ja? Das ist Grundlagenforschung und das hat gar nicht den Anspruch, dass man jetzt mit dieser Forschung zunächst und mittelbar irgendwelche praktischen Fragen löst. Diese Forschung dient dazu, unsere Neugier zu stillen, wie denn, in was für einem Universum wir leben wie alles angefangen hat, was uns ausmacht, was das Universum ausmacht, warum wir hier sind, wie kommt es dazu, dass es hier Leben gibt, welche kosmischen Parameter haben alle zueinander gepasst, um so ein Universum zu erzeugen, in dem wir leben. Was ist die Natur von Energie, von Materie? Das sind so die Fragen, die sich wahrscheinlich alle Menschen mal stellen und diese Neugier zu befriedigen ist der Sinn dieser Forschung und das muss man auch so ehrlich sagen. Aber trotzdem stellt sich heraus, dass diese Art der Forschung, die wir betreiben, noch mehr oder weniger zufällig ganz schön praktischen Nutzen hat, denn aus dieser Grundlagenforschung, da kommt auch eine ganze Menge praktisches Zeug bei raus weil clevere Leute an, an cleveren Sachen arbeiten und Sachen erfinden, die dann äh, auf ganz ungeahnte Weise unser Leben beeinflussen. Ja, zum Beispiel das Internet. Das Internet wurde von Teilchenphysikern am CERN, über das wir eben gesprochen haben, eigentlich nur dazu erfunden, damit Wissenschaftler sich auf der Welt austauschen können. Und ähm, ähm, ja, heute ist das Internet verantwortlich für einen großen Teil der der, der Wirtschaftskraft der Welt. Und es ähm, gibt auch andere Sachen zum Beispiel. Die Radioastronomen ähm, haben eins der entscheidenden Patente entwickelt für das WLAN. Äh, und die CCD-Kameras in unseren Handys und Digitalkameras wurden entscheidend durch Forschung in der Astronomie vorangetrieben. Also es gibt dann eine ganze Menge Beispiele, warum äh, das wirtschaftlich jetzt auch nicht so ganz unklug ist, in Grundlagenforschung zu investieren. Aber das sind im Grunde Zufallsprodukte, die da am Rande bei rauskommen. Der Antriebsgrund ist eigentlich ein anderer.
2: Also ihr kennt mich ja mittlerweile ganz gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr einige Episoden gehört habt, dann wisst ihr, dass mich eine Sache ganz besonders fasziniert. Die Geduld und das Durchhaltevermögen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das sind beides nämlich nicht meine persönlichen Stärken. Aber wie ist es dann, an etwas zu forschen, das seit fast 100 Jahren keine konkreten Beweise erbracht hat. Ist das frustrierend?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich finde das eigentlich auch ganz interessant. Frustrierend ist es, wenn man irgendwie Gewissheit hat, dass man es niemals wirklich zu fassen kriegt oder niemals finden wird, dass es nicht zu validieren ist. Und das ist dann natürlich schwierig für wissenschaftliche Theorien, wenn man es nie kriegen kann. Aber so finde ich das auch eigentlich spannend dass wir das noch nicht so genau wissen. Und es ist ja keine hoffnungslose Sache. Ich glaube schon, dass wir das noch erleben, dass man es dann weiß, was die dunkle Materie ist.
2: Was sind denn so die größten offenen Fragen, die in Ihrer Forschung noch existieren? Es gibt
1: natürlich viele große Fragen, weil unser Universum so groß und unverstanden ist. Die dunkle Materie ist tatsächlich eine der, grundlegende und faszinierende Fragen zusammen mit der Energie, die auch fehlt, um unser Universum zu erklären, die sogenannte dunkle Energie, die Energie, die wir nicht verstehen in, äh, in unserem Universum. Dazu gibt es andere Fragen und eine, die sehr wichtig für uns hier in Hamburg, in unserem äh, Exzellenzcluster ist, ist, wie funktioniert Gravitation und ist Gravitation verbunden mit den anderen Kräften, die wir kennen. Wir haben Gravitationswelle entdeckt, seit ein paar Jahren schon. Wir benutzen die, um ein neues Bild des Universums zu forschen. Aber wie genau funktioniert Gravitation und wie die in Verbindung zu den anderen Kräften steht, das wissen wir noch nicht. Eine Theorie davon ist nötig, wiederum die Theoretiker, unsere Kollegen müssen äh, erstmal arbeiten und uns einen Blick geben, was sollten wir messen und die Messung ist schon da, Gravitationswelle haben wir gemessen, aber wie das Ganze zusammensteht, die Elementarteilchen, unsere Quantumwelt zusammen mit Gravitation kommt, diese Bild fehlt uns noch. Ich würde sagen, das ist eine der größten Rätsel im Moment in der Teilchenphysik und Kosmologie.
2: Gravitationswellen wurden 2015 das erste Mal gemessen, und zwar in den USA. Kurz darauf gab es dafür einen Physik-Nobelpreis. Und damit werde ich mein Wochenende verbringen, indem ich mehr lese zu Gravitationswellen und zu dunkler Energie. Es ist schon faszinierend, wenn wir uns vorstellen, dass die dunkle Materie überall um uns herum ist, dass sie mich jetzt in diesem Augenblick wahrscheinlich durchströmt, und trotzdem können wir sie mit unserer modernsten Technik noch nicht nachweisen. Das war es für diese Episode von Exzellent erklärt. Nächstes Mal geht es wieder in ein komplett anderes Cluster mit einem anderen Thema. Und ich freue mich, dass so viele von euch mir auf dieser Reise durch die Wissenschaft folgen. Hinterlasst gerne Sternchenbewertungen und Kommentare auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und vor allem bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
0: 57 Exzellenzcluster – ein Podcast Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at exzellent-erklärt.de.